0: ¿Qué tal? Bienvenidos a más sobre psicología en 20 minutos. Como cada semana nos encontramos una vez más aquí con un nuevo episodio para este podcast. En esta semana, más que hablar acerca de estrategias en específico para algún trastorno o para algún tipo de síntoma, vamos a hablar de un tema que me resulta muy interesante y estoy completamente seguro que a ustedes también. Vamos a hablar acerca de la sinestesia. Cuando los colores y los sonidos tienen sabores. Ese va a ser el título de este podcast y también del post que les voy a dejar en el sitio web. Eh, ¿Cómo llegué a escribir acerca de este tema en específico? Eh, recientemente me encontraba viendo en mis momentos de ocio una serie llamada Héroes. A lo mejor ustedes la recordarán, es una serie que ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, es una de mis series favoritas y... Creo que es como la tercera vez que, que la veo. Y mientras veía esta serie, en un capítulo en específico, aparece un personaje femenino. Aparece una mujer eh, que muestra ciertos síntomas de sinestesia. Por supuesto, como parte de la ciencia ficción, tiene superpoderes. En el que a través de tocar, si no me equivoco, un, un chelo, eh, puede como que cargar un tipo de energía y la puede dirigir hacia un lugar en específico. Eh, sin embargo, tiene una particularidad y es el hecho de que cuando toca el cello puede ver los colores de las notas musicales o de los ritmos que está tocando. Y esto es lo que podemos encontrar en las personas con sinestesia. Entonces, de ahí fue que también me hizo recordar eh, Aquellos tiempos de mi infancia cuando yo veía Discovery Channel y recuerdo haber visto un documental acerca de la sinestesia. Ojo, esto que les estoy diciendo tendrá más de 10 años. Ojo, eh. Ojo, cuidado con eso. De que ya tiene bastante tiempo. Incluso, si no me equivoco, más de 10 años. Porque me recuerdo bastante niño cuando veía este documental. Y a mí me maravilló por completo el poder eh, aprender. Cómo a través de las diferentes conexiones del cerebro, las personas pueden tener percepciones muy diferentes a las que tiene una persona normal como nosotros. Ojo, no estoy llamando que esas personas son anormales, ojo, nada más simplemente estoy diciendo que a diferencia de todos nosotros los simples mortales que contamos con ciertas conexiones específicas del cerebro, las personas con sinestesia cuentan con otro tipo de conexiones en el cerebro, lo cual los hace especiales. Y de ahí que ellos pueden percibir de manera diferente los diferentes estímulos. Ahora bien, ya para entrar un poquito en tema después de este preámbulo de por qué es que escribí esta semana acerca de la sinestesia, vamos a hablar un poquito acerca de qué es. Eh, a la sinestesia eh, se le denomina como un trastorno senso perceptivo esto va un poquito ligado a lo que les comentaba anteriormente no es que la persona tenga un trastorno psicológico, un trastorno neurológico no, simplemente ciertas conexiones en algunas áreas del cerebro se encuentran diferentes a las de la mayoría de las personas de ahí que se le denomina trastorno senso perceptivo en el que un estímulo provoca simultáneamente la respuesta de uno o más sentidos. De ahí que, como les mencionaba, en esta serie Héroes, cuando la mujer tocaba el cello, al mismo tiempo que se activa el sentido auditivo, se activa el sentido visual. De ahí que no únicamente le era posible el escuchar, sino también ver las notas musicales. Ojo, de hecho, creo que la mujer que tocaba el chelo en la serie no podía escuchar y de ahí que podía ver las notas. Ojo, como les mencioné antes, eso es parte de la ciencia ficción, simplemente eh, por poner un ejemplo acerca de esto. Eh, como les mencionaba, eh, pasando a otro ejemplo, eh, un estímulo que provoca la respuesta del oído, como les mencionaba, al mismo tiempo puede provocar una respuesta en la vista, las cuales pueden hacer que se perciban aromas. Entonces, aquí notamos una gran maravilla, ya que a través de un solo estímulo se puede percibir de diferentes maneras o interpretar de diferentes maneras por parte de nuestro cerebro. Es decir, imagínense que una sensación táctil, ustedes también la puedan percibir al mismo tiempo como un aroma. Es decir, esto genera mucha curiosidad acerca de cómo sería tener sinestesia, de qué tan diferente sería la percepción que tenemos de, del mundo, de nuestro espacio, qué tan diferente sería cuando no únicamente se activa un sentido, sino que se activan varios al mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música o alguna nota musical en específico, Además de ello, podremos ver algún color con cada nota o incluso percibir un sabor. Debido a que este trastorno sensoperceptivo es poco común, incluso las personas que presentan sinestesia muchas veces no son conscientes de ello, ya que para ellos es totalmente normal percibir los estímulos de esta manera. Incluso llegan a pensar que es algo común para todas las personas. Incluso muchas personas pudieran creer que se está tratando de algún tipo de alucinación en específico cuando no es así. Es algo totalmente real para la persona con sinestesia. Y esto debido a que por supuesto nosotros no podemos experimentar de esa manera los estímulos que percibimos de nuestro entorno o de nuestro ambiente. Y por ende es muy difícil el poder imaginarnos cómo sería esto. Haciendo un pequeño paréntesis y un dato curioso. Eh, yo no soy sinestésico, pero me pasó algo similar hace algunos años. Cuando me fui a realizar un examen de la vista rutinario para poder eh, tener la graduación de mis nuevos lentes, de mis nuevos anteojos. Ahí yo descubrí que era daltónico. Así como lo escuchan, soy daltónico al color verde. Y eso es algo que yo no sabía. Y hasta hace más o menos unos 5 años fue que yo hice consciente esto cuando me lo dijeron por el médico. Entonces, im imagínense, si esto a mí me ocurrió con solamente eh, la percepción de un color en específico, imagínense ustedes cómo sería la sorpresa de una persona con sinestesia. Ahora sí. Cerramos el paréntesis y continuamos con el tema eh, Cabe resaltar dos puntos importantes El primero es que todo esto se da de manera prácticamente simultánea Al percibir un estímulo Por lo que esto es totalmente involuntario El otro punto importante es que para cada persona sinestésica La forma de percibir los estímulos es totalmente diferente es decir, mientras que unas personas, unas cuantas personas, pueden percibir unos colores con una nota musical específica, otras personas, al escuchar esa misma nota musical, podrían ver otros colores o sentir otros sabores. Ojo, esto particularmente porque hablamos de que depende de las conexiones del cerebro. Ojo, ninguna persona con sinestesia es exactamente igual. Por lo general, en las personas con sinestesia, la percepción secundaria suele aparecer con mayor frecuencia que la primaria. Explicamos esto. Es decir, si una persona con sinestesia asocia una nota musical con un sabor específico, es más probable que antes de recordar esa nota recuerde el sabor. Es decir, es más probable que se recuerde lo asociado más que el objeto que provocó la asociación. Ojo, con todo lo anterior, viene la gran pregunta a nosotros. ¿Qué provoca la sinestesia? ¿O por qué esto aparece en las personas? Ahora, si partimos desde el punto de vista neuroanatómico, es importante señalar que el cerebro de las personas con sinestesia se encuentra conectado de manera diferente, como ya había mencionado con anterioridad. Es decir, se encuentra conectado de forma diferente al del resto de las personas que no poseen sinestesia. Sin embargo, como tal, no podríamos hablar de que estas personas sufren de daño cerebral ya que fuera de la percepción de los estímulos no hay una afectación en otra área específica, ya que el cerebro conserva todas sus funciones sin mayores alteraciones más que puramente las sensoperceptivas. Lo que ocurre es que el cerebro de las personas con sinestesia presenta conexiones entre diferentes sentidos, lo cual es la gran diferencia con todas las demás personas. Mientras que nosotros eh, poseemos conexiones de los sentidos específicas a ciertas áreas del cerebro, las personas con sinestesia presentan una mayor cantidad de conexiones entre las áreas. De ahí la gran diferencia. Podríamos decir que las personas con sinestesia presentan conexiones extra entre los diferentes sentidos. Por ello es que al percibir un estímulo, retomando el ejemplo auditivo, se activa también eh, la percepción del órgano visual, ya que se encuentran interconectados, a diferencia de las demás personas. Diferentes estudios recientes señalan que la sinestesia es más común de lo que se pensaba años atrás ya que las diferentes estimaciones de los estudios que se han realizado señalan que un 4.4% de la población posee sinestesia. Ojo, les comentaba yo al principio de este episodio del podcast que yo recuerdo en mi infancia haber visto un documental acerca de la sinestesia, donde se hablaba de que era algo completamente extraño y diferente en ese momento, ya que aún no se habían realizado muchos estudios y se desconocía cómo es que funcionaba el cerebro de las personas con sinestesia. Ojo, les estoy hablando de que eso fue hace 10, 15 años. Actualmente, con la cantidad de estudios recientes que se han hecho, eh, los científicos o los investigadores se han dado cuenta de que esto es mucho más común de lo que pensamos. Incluso puede que en nuestra comunidad en el sitio en donde nos encontramos viviendo en nuestra población, a lo mejor hay personas con sinestesia y nosotros, e incluso esa persona puede que no lo sepa. Cabe recalcar que también esos estudios han arrojado información respecto a que existe una mayor prevalencia entre miembros de familias con personas sinestésicas. Es decir, aparentemente, de acuerdo con los estudios, eh, esto se transmite de generación en generación. Aunque puede pasarse como ocurre muchas veces con otro tipo de, de trastornos, eh, puede que se salte algunas generaciones en específico. Sin embargo, puede aparecer posteriormente dentro de la rama familiar. Puede que no aparezca a lo mejor directamente en la familia inmediata, pero sí posteriormente en algún otro miembro de la familia. Otros estudios. Señalan que a pesar de que las personas con sinestesia poseen un procesamiento de información diferente, porque ojo, ojo, también hay que tomar en cuenta el procesamiento de información, porque no únicamente se está dando en una vía, es decir, no únicamente el cerebro tiene que procesar información visual y auditiva por separado, sino que eso se tiene que hacer al mismo tiempo, esto también afecta la codificación de la información, es decir, Particularmente cuando se trata de la codificación y la recuperación de la información, esta se realiza de manera dual y, por supuesto, se encuentra con mayores claves para anclar la información, debido a que un estímulo se percibe a través de diferentes órganos sensoperceptivos, por lo que anteriormente se creía que las personas con sinestesia tenían una mejor memoria que aquellas que no lo poseían. Sin embargo, eh, es algo que no se ha podido comprobar hasta el momento. Ahora, pasando a otros temas. Como todo en la vida, eh, no únicamente puede tener cosas positivas. Una de las dificultades a las que se enfrentan las personas con sinestesia es... Eh, son particularmente para poder leer. Esto cuando se presenta una sinestesia con grafemas. Es decir, cuando las letras escritas también se les añade o poseen colores. Esto pudiese llegar a dificultar la manera en que la persona lee o percibe lo que está leyendo. Específicamente en las letras. Lo cual provoca que se le preste una menor atención o dificultad para prestarle atención a lo que se encuentra escrito debido a los colores, lo cual exige en las personas con sinestesia un mayor esfuerzo para poder focalizar su atención en lo que necesitan o requieren leer. Ojo, existen más de 80 modalidades diferentes de sinestesia, hasta el momento. Por supuesto, conforme los estudios continúen, eh, muy probablemente se encontrarán más, ya que, como se mencionó en un principio, la mayoría, por no decir prácticamente todas las personas con sinestesia, son diferentes. Sin embargo, las sinestesias o los tipos de sinestesia más comunes son las que se asocian o las que asocian sonidos con colores. Es decir, que podemos percibir un color al escuchar un sonido. Las siguientes son las secuencias espaciales, como por ejemplo poder percibir los meses del año, las horas, los días de la semana, a lo mejor en un círculo o a través de un mapa mental, como nosotros podríamos llamarle. Por último, de las sinestesias más comunes es, como mencioné con anterioridad, la sinestesia grafema-color, es decir, asociar un color con las letras o con números. Y muy bien, chicos, para ir cerrando con este podcast, eh, les tengo un dato curioso acerca de la sinestesia. Eh, dentro de las personas famosas que presentan sinestesia, eh, se encuentra Oliver Misain, quien fue un compositor francés sumamente influyente en el siglo XX el cual en una entrevista muy conocida que incluso la pueden encontrar en YouTube, menciona que él elegía a sus novias y a sus amigos con base en el sabor de sus nombres. Es decir, dependiendo qué tanto le agradaba el sabor del nombre de esa persona. Qué curioso, ¿verdad? y Muy bien, chicos, posterior a estos datos curiosos, eh, me despido. De ustedes Espero que este tema les haya gustado, espero que les resulte de interés y por supuesto, si este tipo de podcast les gusta, les agradecería mucho que dejaran sus comentarios ya sea en las redes sociales o en donde ustedes hayan escuchado este podcast para que así yo pueda realizar más temas como estos y no únicamente hablar de pronto de solamente estrategias, sino también de cierta información o de como hablamos en este caso de algo que a lo mejor ustedes no conocían o los que ya lo conocían para que puedan tener mucha más información acerca de este tipo de trastornos sensoperceptivos a través de la neuropsicología. Y como siempre, espero que se encuentren muy bien chicos, que tengan una excelente semana y como siempre pueden encontrar este podcast a través de Spreaker, iBox, Spotify, Apple Podcasts, y por supuesto, a través del sitio web mássobrepsicología.com. Recuerden que también nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sobre todo, recuerden que me encuentro constantemente publicando un montón de cosas en Instagram y respondiendo un montón de sus preguntas también. Así que cualquier duda, aclaración y por supuesto también recomendación de tema, me lo pueden dejar por ahí. Me despido, mi nombre es Oscar y... Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Más sobre Psicología en 20 Minutos.